0: Bienvenidos amigos a su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlitos Feo Ya en su entrega 16 de esta temporada 2022 Lo Mejor del Fantasy Baseball Una presentación de Parley.com.be El Parley de Venezuela Ahora con nuestra taquilla VIP Más opciones para ganar y de Pollos Riviera en Las Mercedes, más de 40 años de tradición, el mejor pollo en brasas de Caracas, ahora también en Altamira. Lo bueno se comparte. Pollos Riviera en Las Mercedes, 40 años de historia con el mejor pollo en brasas. Ven a compartir y a comer sabroso. Síguenos en Instagram, arroba Pollos Riviera, para que conozcas nuestras maravillosas promos Riviera. Pollos Riviera en las Mercedes, una tradición caraqueña de más de 40 años. Buscas dónde ganar fácil y seguro? En B encontrarás las mejores carreras de caballos internacionales. Además, tenemos más de 200 ligas deportivas y los mejores logros en el béisbol de las grandes ligas. Te acompañamos día a día con premios y bonos todas las semanas. Vive la experiencia de jugar con las apuestas en vivo, más opciones y más oportunidad de ganar. Regístrate gratis y disfruta de la emoción de apostar con el Parley de Venezuela somos Parley.com.be Nuestra nueva sede en Pollo Riviera en Altamira, bajando por la avenida Sur 50 metros antes de la Torre Británica, diagonal a la torre, busca la Casa Amarilla, el mejor pollo en brasas de Caracas, hermanos Riviera. Desde esta semana, nuestro podcast, Lo Mejor del Fantasy Béisbol, también estará disponible en nuestro canal YouTube, La Hora Magallanera. Así que ya lo saben, más, más disponibilidad para que puedan escuchar las informaciones del Fantasy Béisbol y de esta manera, ayudarles a elaborar sus lineups de fantasía para cada una de las semanas. Comenzamos porque hay muchísima información. El mejor bateador de la semana, una sorpresa, Isaac Paredes de los Rays de Tampa Bay, pegó cinco jonrones un total de 44 puntos de fantasía para Isaac Paredes. Como ustedes saben, Tampa Bay no es un equipo... En cuanto a su ofensiva de mucha ocupación fantasy, ahí está Paredes, quien surge ahora como una buena opción. Alejandro Kirk, el catcher de Toronto, 36 puntos fantasy, pegó cuatro honrones. Freddy Freeman, 36 puntos fantasy, 11 empujadas y esta semana va para Colorado. Ya ustedes saben. José Altuve, Dansby Swanson y Julio Rodríguez de Seattle, cada uno 33 puntos de fantasía. Por primera vez en el año en la sección de los más calientes, Javier Baez de Detroit, 31 puntos fantasy, un total de tres cuadrangulares. Los otros peloteros con 30 puntos de fantasía, Jordan Álvarez de Houston y Jojo de Los Angelinos y Will Smith, el catcher de los Dodgers de Los Ángeles. También con buenas semanas, Jesse Winker, Bobby Witt y Jaren Duran de Boston. Así que esto en lo que se refiere, mis amigos, a los jugadores que tuvieron buena semana de fantasía a la ofensiva, los que estuvieron fríos, bueno, Luke Boyd quien venía bateando bastante bien en la semana de 19-1, lo poncharon 12 veces es probable que tenga que ver con una lesión en una mano que está arrastrando Luke Boyd Brandon Marsh de Los Angelinos, en algún momento pelotero de buena ocupación fantasy de 16-0, Joey Galo va bajando de 12-0 con 8 ponchados Adam Duval de los Bravos de 24-3, lo poncharon 10 veces. Randall Grishuk, solamente un hit en 12 veces. Harrison Bader con cerca de 70% de ocupación fantasy de 21-2. Wilson Contreras de 26-4. Corey Seager de 24. Y uno de los que más impacto tiene desde mi punto de vista, Tommy Edman, apenas 4 hits en... 30 veces, otros peloteros importantes que no batearon en la semana Anthony Rizzo de 22-2, Jake Cronenworth de 21-1, Gleyber Torres de 22-2 Charlie Blackmon de 22, MJ Meléndez de 22-2 eh, y otros a los que no le fue bien, Eduardo Escobar JP Crawford y Marca Caña Tiene, eh, recuerden que tenemos que identificar eh, todos los que les estoy nombrando son peloteros que eh, tienen slump o tuvieron slums eh, prolongados la semana anterior, pero que no hicieron puntos. Pero que hay peloteros como Ronnie como Giancarlo Stanton, como Pete Alonso, como Kyle Tucker, como Bobby Chet que también están en el loom, pero que los dos o tres imparables que conectaron fueron de largo alcance. Y es por eso que, por ejemplo, Stanton con solo tres hits hizo un total de, de 25 puntos y con solo dos hits Alonso estuvo por arriba también de los 20 puntos. Esto es algo que tenemos que aprender a diferenciar a la hora de los más fríos Vamos con los mejores lanzadores Como era de, esper de esperarse La doble salida de Corbin Burns Terminó con 62 puntos de fantasía Dylan Seach de los Medias Blancas de Chicago 61 puntos fantasy Shane McClanahan 52 puntos de fantasía Logan Webb 48 David Peterson no se quiere ir de la rotación de los Mets 44 puntos fantasy Garrett Cole 43 puntos de fantasía otros lanzadores que destacaron Shohei Otani, José Urquidi y Cristian Javier con sus siete innings en blanco sin permitir hits ni carreras ante los Yankees, los mejores lanzadores de la semana los que llevaron batazo, los que llevaron palo en la semana bueno, aquí hay unos cuantos impactos durísimos el más duro de todos y cuidado si es el más duro del año en una semana, José Berríos menos 38, qué bárbaro Cómo se bajó de los mejores a los peores. Menos 38. Eso es una catástrofe de fantasy. Anthony de Desclafani regresó, este es un pitcher con alta ocupación fantasy menos 24 Glenn Otto regresó de Texas menos 20 después de Martín Pérez, el pitcher de Texas eh, más visto pero regresó del COVID-19 e hizo menos 20 Alex Wood lo zarandeó al equipo de Atlanta menos 20 Paul Blackburn de Oakland como que se le está acabando el hechizo menos 16 en temporada fatal, Lucas Yolito, menos 14. No es la primera vez que está en la sección de los negativos este año. Carlos Carrasco le fue mal ante Houston, menos 13. Dakota Hudson y Hunter Green, menos 11 esta semana. Otros pitchers importantes negativos en la semana. Tarik Skubal, Ian Anderson, Joe Musgrove. Tristan McKinsey, Jameson Taylor, Kyle Gibson y Blake Snell. Esto en lo que se refiere a los lanzadores que tuvieron problemas en la semana y cerramos esta eh, primera parte con los relevistas. El mejor de la semana, Tanner Scott de los Marlins de Miami 33 puntos de fantasía y con 29 David Robertson de los cachorros y Kenley Jansen de Atlanta eh, ambos, repito, con 29 Jansen estaba disparado a ser una vez más el mejor, pero falló el domingo ante los Dodgers y el impacto bueno, fue bajo en cuanto a los negativos en cerradores importantes tres cerradores importantes tuvieron menos seis, eso eh, no, no entra o no está ni de cerca comparado por ejemplo con Berríos. así que Jordan Romano, cerrador de Toronto eh, Bednar el cerrador de los piratas y Camilo Doval el cerrador de los gigantes menos seis cada uno en el periodo que acaba de finalizar están en sintonía de su podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo ¿Buscas dónde ganar fácil y seguro? En .com B encontrarás las mejores carreras de caballos internacionales. Además, tenemos más de 200 ligas deportivas y los mejores logros en el béisbol de las grandes ligas. Te acompañamos día a día con premios y bonos todas las semanas. Vive la experiencia de jugar con las apuestas en vivo, más opciones y más oportunidad de ganar. Regístrate gratis y fruta de la emoción de apostar con el Parley de Venezuela somos parley.com.be. Continuamos, amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo Entrega 16 La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Habla para ustedes, Carlito Feo Bajando por la Avenida Sur de Altamira Está la nueva sede de Pollos Riviera 50 metros antes de la Torre Británica Diagonal a la Torre Busca la Casa Amarilla para que disfrutes Del mejor pollo en brasas de Caracas Pollos Riviera Vamos entonces a dar continuidad a nuestro esquema, hoy la lista de lesionados está larguísima, pero bueno, comenzamos con los lanzadores con dos aperturas en la semana, buen planteamiento para Robbie Rey. una ante Baltimore, otra ante Oakland, ambas serán en... Seattle. Zack Wheeler, quien viene de lanzar mal, tiene dos salidas esta semana duras, una ante Atlanta y otra ante San Luis. Kevin Gaussman, otro que viene de lanzar mal, va a lanzar ante Boston y ante Tampa Bay no son salidas fáciles Frankie Montas, quien casi lanza no hit no run en su último juego una en Yankee Stadium, obviamente complicada y otra en casa ante los marineros, Charlie Morton este es uno de los lanzadores que yo creo es de los que más va a crecer en la segunda parte de la campaña dos salidas difíciles como visitante tanto en Filadelfia como en Cincinnati, Pablo López en gran temporada, ante San Luis y ante los nacionales de Washington, Clayton Kershaw, dos planteamientos complicados esta semana, va a lanzar en Denver, donde no le va muy bien a Kershaw, y luego lo hará en casa ante el difícil equipo de los padres de San Diego. Martín Pérez, en la campaña de su carrera, ante Kansas City y ante los Mets. Eh, George Kirby un lanzador eh, de los jóvenes de, con talento de Seattle buen planteamiento al igual que Rey, ante Baltimore y ante Oakland Jamison Taylor pudiera ser que tenga un par de aperturas esta semana, eso está en veremos pero si las tiene, una es ante Oakland y otra es ante Cleveland, lo digo porque está considerando traer a alguien de Ligas Menores el manager eh, Aaron Boone para extender un día de descanso más a cada uno de sus lanzadores en todo caso Jordan Montgomery sí seguro tiene un par de aperturas una ante Oakland y otra ante Cleveland, regresa Brandon Woodruff imagínense ustedes esa inyección para su equipo de fantasía para un par de salidas en la semana otros lanzadores importantes con dos salidas, Luis Castillo Tristan McKinsey Sonny Gray, Lucas Yolito, ay papá, Lucas Yolito está siendo consistentemente malo, se puede convertir en un gran problema si es que ya no lo es para sus propietarios en fantasía, va una vez ante Los Angelinos y otra ante San Francisco siempre con la esperanza de que se recupere porque es un lanzador que tiene demasiada calidad y hablando de calidad tiene dos salidas difíciles pero tiene demasiada clase Shane Bass del equipo de los Rays de Tampa Bay, esto en lo que se refiere a los lanzadores más importantes desde nuestro punto de vista, con dos aperturas en la presente semana, los equipos con mejor y peor calendario, Colorado juega toda la semana en casa, eso ya lo convierte en uno de los equipos con mejor calendario, aunque tres de los juegos sean ante los Dodgers. Minnesota juega ocho veces, cinco ante Cleveland y tres ante los Orioles. Los Guardianes también juegan ocho veces, eh, cinco ante los Twins y tres ante los Yankees. Seattle tiene eh, un buen cronograma para sus bateadores. Que ahora sin Tai France eh, luce ese panorama sombrío allí, pero es una buena oportunidad, tres juegos ante Baltimore y cuatro ante Oakland, además todos en casa y otro equipo con ocho juegos en la semana son los Azulejos de Toronto que enfrentarán eh, a Boston y al equipo de los Reyes de Tampa Bay. Calendarios difíciles, bueno, Filadelfia Baja ante Atlanta y San Luis, lanzan equipos con muy buen picheo, además en la carretera y son eh, equipos que cuentan con bullpens extraordinarios. Mientras que tanto los gigantes de San Francisco como los Mets de Nueva York tienen calendario corto y solamente van a jugar cinco veces en la semana. Algunas recomendaciones antes de ir a la que lamentablemente es una lista cada vez más larga de los lesionados, Isaac Paredes solamente está ocupado en un 27% en el formato Yahoo y es un pelotero que ha comenzado a batear, lo cambiaron por Medus así que lo tienen en alto concepto, además juega segunda y tercera. Eh, Tyron Taylor está jugando a diario en Milwaukee, este pelotero cada vez que juega a diario rinde eh, a Randall Grishuk no hay que abandonarlo, solo tiene 38% de ocupación, no ha estado bateando bien, pero sigue siendo un pelotero de todos los días y esta semana Colorado completo en casa, David Peterson se agarra de la rotación de los Mets, 36% recuerden que allá hay problemas físicos Carrasco, Scherzer, se dice que regresa el domingo pero todavía no es seguro y mientras tanto Peterson sigue lanzando Fuego por el equipo de los Mets. El mejor relevista de la semana, Tanner Scott, solamente está ocupado en un 40% de los equipos de fantasía. Atención, los dos que les voy a nombrar son refuerzos para agosto para agosto y septiembre, más o menos mes y medio los equipos que están sobre todo peleando su, la, en la liga y tienen espacio, pueden eh, utilizarlos allí con Dustin May de los Dodgers que lo, le hicieron la operación Tommy millón y está lanzando 101 millas, imagínense ustedes pero todavía le falta, eso es eh, en la segunda semana de agosto aproximadamente y Freddy Peralta aparentemente va a regresar antes de que termine la campaña. Estos son refuerzos, ustedes saben, ¿no? Para la parte final de la campaña. John Berti todavía está libre en un 25% de las ligas Yahoo eh, al jugar todos los días adquiere un valor importante porque es el mejor robador de base en este momento en las grandes ligas y en los formatos Yahoo esto eh, vale mucho. Y otro par de bateadores para tomar en cuenta Oscar González de los Guardianes repito que los Guardianes juegan ocho veces y él está bateando entre el cuarto y el quinto lugar en esa alineación y Brendan Rogers, quien en su carrera no ha encontrado la consistencia pero es muy tentador por el calendario en Colorado Hace dos semanas incluso estuvo entre los mejores bateadores de la semana Así que estas algunas recomendaciones para que tengan pendientes esta semana vamos con las lesiones Ronald Acuña afortunadamente no tiene fractura, se dio un foul en un pie, está día a día o si Alvis eh, su fecha más próxima sería en septiembre se acerca Mike Soroka y pudiera aparecer por allí por el mes de agosto yo creo que con Soroka cae un comentario similar al que les hice de Dustin May y Freddy Peralta en Boston, Chris Sale va bien 10 de julio, Garrett Whitlock Quique Hernández, que no va muy bien, y Nathan Eobaldi para el primero de julio aproximadamente. Seiya Suzuki pudiera aparecer con los cachorros este fin de semana. Marcus Stroman a finales de esta semana o principios de la próxima. Eloy Jiménez no ha estado bien en su recuperación, sin embargo, esta semana va a rehabilitación en triple y él puede ser activado en el momento en que lo considere el equipo de los medias blancas. Eh, más de los vallas blancas, Joan Moncada Grandal y Kyle Hendricks imagínense ustedes esos tres para inicios del mes de julio. Chris Bryan ya activo desde el día de hoy una muy buena noticia, además con seis juegos en Colorado Austin Medus está en la lista del COVID-19 lo más rápido que puede salir es el primero de julio. Una de las lesiones duras de la semana Salvador Pérez fue operado para los últimos días de agosto pudiera estar de regreso Salvador Pérez Anthony Rendón, como ustedes saben, fuera por lo que resta de la campaña a Mookie Betts le faltan todavía unos 15 días por regresar, se habla del 12 de julio como posible fecha de regreso, un lanzador con mucho valor fantasía en las categorías donde el Hall aplica Daniel Hudson fuera por lo que resta de temporada una muy seria lesión en una de sus rodillas, Andrew Henney, bueno una excepción y un bal de agua fría para sus propietarios en fantasía lo esperamos, lo digo porque yo lo tengo en varios de mis equipos lo esperamos muchísimo, lanzó muy bien parecía que todo venía perfecto inflamación del hombro al menos hasta el 9 de julio y uno no sabe Walker Buehler hasta septiembre si acaso como les dije, Dustin May viene por allí en la segunda semana, tercera semana de agosto, Jesús Luzardo ya le ponen fecha aproximadamente el 22 de julio, Hunter Renfro en la lista de lesionados al menos hasta el 3 de julio, Brandon Woodruff ya regresa, va a lanzar eh, dos veces esta semana Freddy Peralta también pudiera asomarse para las dos primeras semanas de agosto, Jorge Polanco de Minnesota está día a día algunas páginas anuncian a Max Scherzer para el próximo eh, día domingo contra Texas. Scherzer va a lanzar el martes en Ligas Menores. Carlos Carrasco salió lastimado en su último juego, pero sí va a lanzar esta semana. Jacob de Grom va muy bien y se habla del 10 de julio y eso es ya aproximadamente para su aparición. Gleyber Torres está día a día. Yo no creo que vaya a jugar los primeros días de la semana porque los Yankees, luego de esa serie durísima ante Houston, van a enfrentar al equipo de, de los atléticos de Oakland, así que yo no creo que al menos para los primeros días de la semana, Gleyber sea de la partida, Harold Dichamban también debe regresar esta semana otro golpe durísimo para el béisbol de fantasía, Bryce Harper fractura en, en una de sus manos, se habla de agosto como un posible regreso, Manny Machado no está en lista de lesionados pero no jugó toda la semana Fernando Tatís, nada que progresa, eh, se habla de agosto también, otra lesión durísima para el Fantasy, Ty France de Seattle, al menos hasta el 12 de julio, para el 10 de julio aproximadamente se espera, pueda regresar Mitch Hanniger Brandon Crawford, George stop de los Gigantes fuera, al menos hasta el 5 de julio, hasta el 4 de julio fuera eh, Tyler O'Neill. Hasta el 2 de julio aproximadamente Jack Flaherty. Este pitcher yo creo que tiene serios problemas. No es recomendable en lo absoluto en este momento en el béisbol de fantasía. Ya desde el año pasado no lo era, pero ahora menos eh, Jack Flaherty. Eh, Drew Rasmussen va a lanzar esta semana. Regresa el lanzador de los Rays de Tampa Bay hasta el 7 de julio aproximadamente. Estará fuera eh, Brandon Lowe y Stephen Strassur hasta el día 1 de julio. Atención con un par de peloteros. ...para que tomen sus previsiones... Jaren Durán... ...que está haciendo el primer bate de Boston... ...y está rindiendo... ...y Tanner Houck... ...quien ha sido un efectivo cerrador... ...desde que le dieron la responsabilidad... ...ninguno de los dos está vacunado... ...así que ninguno de los dos va a Toronto... ...así que tanto Durán como Houck... ...no cuentan... ...ni lunes, ni martes, ni miércoles... ...el, el sistema Yahoo... coloca eh, lo, ...los coloca como N.A. ...sin su liga hay NA ...y usted lo tiene libre puede colocarlo allí, si no, bueno hacer el sacrificio por tres días, bien vale la pena sobre todo por el caso de Tanner Hook, que no solo es cerrador, sino que además es un cerrador que aparece como abridor y como relevista, si lo pueden colocar en NA, los que los que, pues, los que que tienen transacciones ilimitadas háganlo, y si no, sobre todo en el caso de Tanner Hook hay que esperarlo pero ni Hook ni Durán cuentan lunes, martes y miércoles, y cerramos con los más firmados y los más dejados en libertad, esto nos lo proporciona el sistema CBS, los más firmados Isaac Paredes Keegan Thompson de Chicago muy recuperado, Rosa Stripling de Toronto, Jaren Durán, insisto, tomen en cuenta el detalle que les acabo de mencionar John Berti y Tyler Wells un pitcher de Baltimore que anda bastante bien, Baltimore tiene algunos buenos lanzadores incluso eh, si buscan relevistas donde el Holt cuente, Félix Bautista es una sensacional opción eh, uno ve Baltimore y enseguida rehuye a lo que tenga que ver con los lanzadores, pero tienen unos cuantos buenos allí, así que estén atentos a esto, y los más dejados en libertad eh, Manuel Margot y Daniel Hobson por lesiones, y Ezequiel Durán fue enviado a Ligas Menores, Zach Davis estuvo mal en su última salida, y esta semana lanza en Colorado, no gracias Alex Faedo, comenzó muy bien, pero se ha venido dramáticamente abajo Rick Detmers, después del Nojino Run, se vino abajo, Christopher Morel, que es un pelotero por el cual yo esperaría, eh, también entre los más dejados en libertad, y también está el caso de Santiago Espinal de los Azulejos de Toronto, de de esta manera, mis amigos, llegamos al final de la entrega 16 de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Espero que todas estas informaciones y algunos de nuestros puntos de vista le sean de utilidad a la hora de tomar sus decisiones para esta semana. Nada más personal que su equipo de béisbol de fantasía. Nosotros por acá solo le ofrecemos algunos elementos para poderlos ayudar a la hora de tomar sus decisiones, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlitos Feo lo mejor del Fantasy Baseball presentado por Parley.com.b el Parley de Venezuela y su nueva taquilla VIP más opciones para ganar y por Pollos y Riviera, más de 40 años de tradición, el mejor pollo en brasas de Caracas en las Mercedes y ahora también en Altamira, el próximo jue el próximo viernes tendremos la entrega especial de lo mejor y lo peor del mes de junio en lo mejor del fantasy Baseball. Muchas gracias.